0: Mas só uma pergunta quanto ao sim, Covid, sim, já sim.
1: puseste o cotonete no hum. nariz?
0: Diversas vezes, nunca PCR, mas sempre dos outros de farmácia e assim.
1: Qual, o que é que achas da sensação?
0: Ah incomoda um bocado, vem umas lágrimas aos olhos, mas sim. também... Há pessoas que fazem todos os dias e essas o faziam, e essas sim. imagino que, uf, este eles trabalhavam, trabalhavam nos lares e assim.
1: Sim, Isso, coitado sim. do nariz, já está toda prostituída. Exatamente. Senão, e depois
0: ainda fica como a outro, em vez de tu com a
2: hã? Grande abraço,
1: Olá!
0: Muito bom dia, estamos aqui com a nossa enforcada de hoje, Emma Vitória.
1: Olá, sou eu, Emma Vitória.
0: Emma, como estás?
1: Olá, estou bem.
0: Muito obrigado por teres aceito o nosso convite deste oh, podcast. Obrigada a eu. Um facto curioso sobre a história deste podcast. Foste a primeira convidada a gravar Sim. um episódio piloto para este podcast. O que tens a dizer sobre isso?
1: Eu tenho a dizer duas coisas. Primeiro, eu menti no início, eu disse que estava bem. Mas hoje de manhã tive um ferimento na unha do Mindinho. Oh, não. Foi muito mal. Pronto, só queria dizer isto, Sim. porque estava-me a sentir mal de não estar a partilhar <risos> com os nossos espect espectadores, ouvintes, ouvintes exato, pois, Isto é um formato diferente do que eu costumo fazer, isto é muito mais com classe. Certo. É, as pessoas têm de confiar na nossa voz. Então eu, eu gosto muito do, do podcast, de ouvir este podcast. E por falar em que eu gosto muito de ouvir este podcast, certo. eu fui a primeira convidada. Foi numa bela noite de verão <risos> com muita comida. <risos> Uma esplanada, tivemos a montar os microfones, estivemos a fazer os testes nos programas, ver como é que se fazia, demorámos imenso tempo com problemas técnicos, foi uma noite assim, mesmo fixe. É e nós vimos que o podcast tinha muita, muito potencial. Sim. e quando ouvi o primeiro podcast que vocês publicaram, eu percebi, uau, ainda tem mais potencial do que eu conseguia imaginar naquela noite. E sempre que ouço, fico, oh meu Deus, isto é mesmo fixe. E já me aconteceu de tarde, com uma amiga que era minha colega no secundário, e ela está fora, está noutro país a estudar, e ela disse me que ela ouviu o podcast, porque a irmã dela foi colega de turma de um dos vossos enforcados já há muitos anos, mas ela soube que ele tinha sido enforcado Olá. e então acontece que ela disse que através dessas várias ligações de pessoas, ela também era fã do podcast e eu não fazia a mínima ideia eu falei ah. dele a pensar, olha se quiseres ouvir a nossa língua podes pôr o podcast, tens uma Sim. hora não me fiz, já conheço e já sou fã e aposto que quantas mais pessoas eu falasse sobre ele ia ter a mesma resposta, é porque vocês estão mesmo a espalhar bem, e eu só esta semana também já avisei a minha universidade inteira os meus okay. colegas já sabem todos que, que vinha cá fazer isto estou muito empolgada para depois ouvir este podcast e tenho olá, já bem. de dizer olá mãe e pronto a tua mãe também ouve tempo. este podcast? também Sim,
0: só um disclaimer, nós estamos a gravar isto numa sala com mais pessoas ah, bom, bom. e que entretanto vão chegar mas acho que faz bem para o ambiente do podcast não, Exato. Não é mal.
1: isto é uma sala de trabalho e como nós vamos aqui falar de trabalho nós já também queremos estragar um... o nós ambiente é... exato, nós estragamos o um ambiente com este podcast mas é para vocês saberem que como nós vamos falar de trabalho também estamos numa sala onde costumamos trabalhar eu nunca trabalhei aqui, a primeira vez que cá venho mas o André às vezes aqui então,
2: sim, sim, pronto
1: está mais ou menos equilibrada. mas eu trouxe o meu caderno das aulas, por isso também, Sou eu se eu preciso trabalhar. Mesmo. Exato. Se preciso Agora. trabalhar, posso trabalhar como quiser.
0: Muito bem. Emma começamos logo de gajo e não sabemos quem és, o que é que fazes e de ah, onde Ah, é. pois.
1: Exatamente. O meu nome é Emma vocês já sabem. Há quem me conheça como Emma Labrador, ou Labrador é okay. Então, eu estudo, uh, são imagens, especialização em animação por computador. Fiz a minha licenciatura em vídeo e fiz um filme que agora está nomeado aos prémios Sofia Estudante okay. na categoria de comentário que se chama Terra à Vista e desde aí entrei como membro colaborador no Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, que é o CITAR e faço trabalho em investigação em cinema e artes visuais mas mais na área do cinema okay. atualmente e a minha especialização em animação agora é porque eu gosto muito de tecnologias imersivas era uma maneira que eu podia fazer o meu próximo projeto numa tecnologia dessas ou através de uma instalação eu queria experimentar coisas fora do típico ecra de cinema então segui esta área e, pronto, e pretendo continuar os estudos uhum. e tentar fazer o doutoramento porque precisa de dinheiro fora do mundo artístico porque é muito difícil em Portugal conseguir manter um emprego ter uma bolsa de alguma fundação para fazer uma obra de arte e comer no final do mês então Certo. pronto
0: o que é que te levou a estudar cinema?
1: O que me levou a estudar cinema foi uma coisa assim muito estranha. É tipo, eu andava no teatro uhum. e eu gostava muito de teatro. E depois, eu e um amigo meu, que nós éramos uhum. vizinhos há muito tempo e éramos muito amigos, e andávamos os dois no teatro. Ele é ator uhum. e eu segui cinema. Mas acontece que houve uma altura na nossa vida em que nós dissemos, vamos escrever uma peça. Uhum. E aquilo foi terrível. Que era aquela... Nós temos uma coisa no desenho, que é, tens de fazer 10 mil horas de desenhos maus para conseguir só sacar desenhos bons. Certo. E nós também estávamos a fazer as 10 mil horas de ideias péssimas para começarem a ser as ideias boas. Certo. Só nós éramos muito novas, tínhamos aplicações, aulas, uh, atletas de não sei quem, não sei o que mais, e não havia tempo para as 10 mil horas, então só ficou terrível.
2: Uhum.
1: E acontece no final de imenso tempo surgiu um pequeno guião, péssimo, mesmo Terrível. Uhum. E mostramos à nossa professora de teatro e dissemos que queríamos que fazer alguma coisa com aquilo. E ela disse, ah, mas isso são tipo cinco páginas. <risos> mas foi o nosso esforço de pai dois anos de trabalho. Uhum. Disse, ela assim, ah, que são pai mais cinco páginas, não dá para fazer uma peça de teatro, mas dá para fazer uma curta-metragem. Uhum. Eu pensei, não, não vamos fazer uma curta-metragem, não temos nenhum filme, somos super novos, não sabemos o que é que isso é. pronto. E nesse dia fui para casa e comecei a ver curtas-metragens e comecei a ver curtas-metragens intensivamente uhum. e depois comecei a gostar muito daquilo. E depois quando decidi estudar artes visuais, porque gostava muito de arte, eu odiava matemática e assim podia só ter geometria e história da arte, uhum. mas geometria também é tão mal quanto matemática, por isso não foi assim grande safa. Mas aí conheci muitos colegas meus que também gostavam de cinema e fiz uma curtas-metragem também péssima. Estava okay. nas minhas 10 mil horas de trabalho péssimo ainda e depois a partir daí começou a ser melhor, Acabou. e na minha segunda curta-metragem já tive um prémio, três, prémio, a curta-metragem tinha de três de prémios, de é. onde deles ainda está em papéis ah, na, mas... na minha casa em chaves, porque a minha mãe não me deixa de tirar de lá, <risos> sim é muito mau, e depois uh, tive outros filmes, também foram para alguns festivais e assim, e pronto, e agora o meu último filme, o Terra à Vista, está nomeado para, para a Sofia Estudante, como eu tinha dito há pouco, mas uhum. eu, Ainda estou a tentar processar a informação, então ainda tenho a dizer isto várias vezes, porque senão vou chegar ao dia e vai ser o, o desespero. Que
0: prémio é esse, Sofia Estudante?
1: Ah, então, é Sofia com PH, porque é da ah, Sofia. Ah,
0: pois. Ah, é. ok, Sim. ok.
1: Um, mas é um prémio de cinema uhum. nacional. Existem os prémios Sofia, que são os prémios da Academia de Cinema, como eu sou o senhor Oscars, que é para uhum. os filmes que saíram nesse ano e que estão em circulação e assim para dar os prémios. E depois há o Sofia Estudante, que é para os jovens realizadores têm a sua entrada na Academia Portuguesa de Cinema uhum. e os vencedores do prémio têm algum fundo para o próximo filme, nós temos masterclasses e workshops com realizadores mais experientes uhum. e, e mostramos os nossos filmes ao público, que é a maior exposição que podíamos ter. O júri é composto por vários tipos de profissionais na área do cinema, de atores, realizadores, argumentistas, produtores e fazemos os nossos contactos aí para depois nos trabalhos futuros. Okay. E pronto, e a nomeação já é o um maior tipo de visibilidade que existe porque é aquela coisa de quando nós vamos ver uns prémios e pensamos, ai ah, eu quero tanto que ganhe aquele porque aquele é o que eu gosto mais, mas sim. tu nem se é pode não ganhar, mas tu ficas, ok, pelo menos eu fiquei a conhecer este filme uhum. que eu não conhecia, mas vi porque estava nomeado. Pronto, e nós temos a mesma coisa que é, nunca ouvimos falar destes estudantes, e não é a só estudantes de terceiro ano que nem sequer sabiam se os filmes iam chegar a algum lado uhum. e agora. Já sabemos os nomes deles e podemos ver os filmes e assim podemos trabalhar com eles para alguma coisa. É mais para fazer contacto já é uma cerimónia engraçada e acho que toda a gente fica a ganhar. E, uh, e há um hotel lá perto uhum. que tem sauna e eu espero ficar nesse hotel ah. porque eles oferecem dia <risos> E se for nessa, oh meu Deus, eu não vou sair da sauna. Eu sei lá um camarão enrugado.
0: Depois porque... falamos dessa experiência sim. da sauna. É acontecer. que eu faça para vocês.
1: A, a fatura vai ser tipo, na sauna. <risos> Olha
0: okay. Quantas Isso. pessoas há a é concorrer na mesma categoria que tu?
1: Eu acho que há números de diferentes de pessoas por categoria, na uhum. minha categoria são seis Ah, ok. É na categoria de comentário e depois Som tenho, uhum. tenho a categoria experimental, a categoria de ficção, tem uma categoria para cartazes, que é para os designers, ou futuros designers, pronto, Sim. sempre realizadores e futuros realizadores e pronto. E há várias categorias. Uh, agora não me estou a lembrar de, de mais. Uhum. Ah, já sei, categoria de animação pronto, por aí em diante ah, sim, várias... ah categoria de mestrado e de doutoramento agora vamos estar a falar e vamos estar a lembrar das categorias conforme nós falamos ok mas agora não, não vou dizer mais porque senão depois vamos distrair no resto da entrevista
0: Certo um, é E porquê vir estudar para o Porto? porque é essa a opção?
1: Ah, porque eu só tinha cinema em Lisboa e no Porto Ok Então eu fui à entrevista em ambos os sítios e gostei mais dos estúdios no Porto uhum. e pensei que podia fazer mais coisas e de facto podia fazer mais coisas aqui e depois foi aquela toda uma oportunidade porque eu aqui podia fazer ensino universitário, uhum. só na Universidade Católica, okay. podia fazer ensino universitário na Escola das Artes uhum. ou se fosse em Lisboa tinha ensino Politécnico e é bastante diferente do que eu queria fazer porque eu gosto uhum. de também muito da parte teórica. E eu, estando aqui, consegui integrar o centro de investigação, porque gostava muito disso. Uhum. E eu não sei se em Lisboa teria tido a mesma oportunidade que aqui. E também gosto mais do Porto, porque a minha mãe sempre me disse. As pessoas em Lisboa vestem-se sempre bem. No Porto, não. Saímos da rua e vemos de tudo. Eu tanto posso ir, de fato, treinar às compras, como posso ir toda bem vestida. E as pessoas não me ligam muito em Lisboa. Eu, quando fui lá à entrevista, estava toda a gente a olhar para mim e pensava: esta é a minha melhor roupa pessoal, não estou a perceber a cena. Sim. Pronto. Ah, oh, Foi logo Porto. Tipo, não vou andar a comprar roupa bonita para andar Sim. todos os dias. É? por eu odeio passar, não me ia estar a focar só nisso. Ainda
0: bem que este podcast não tem vídeo, porque estamos Sim. todos de pijama. Exatamente. E isso é, muito mal.
1: é que é mesmo isso: estamos todos de pijama na flupo, na sala de história. Não. Sim. e temos, Eu estou com tô sentada em cima de 10 livros Uns em cima dos outros
0: <risos> Sim é verdade, ninguém,
1: é verdade Ninguém do departamento vai ouvir isto Não, estou presente. que não, não? Ah, ok não. E tenho os meus pés em cima de uma máquina de escrever Centenária que está aqui uhum. Ao meu lado Pronto. Sim, Não sim. é muito confortável e faltam algumas teclas É verdade, é verdade.
0: É. Está o cenário pintado hum, O que é que eu ia dizer? Ah, como é que se faz a investigação em cinema?
1: Si ok já me fizeram essa pergunta várias vezes. Uhum. E quando eu explico, eu começo a explicar como é que se faz investigação em pintura. Ok. okay. Porque como é que se faz? Basicamente, vou tirar um bocadinho a máscara para respirar. Okay. porque isto vai ser uma longa explicação. Ok, então, basicamente, se pensarmos no Renascimento e pensarmos naquelas pinturas do Da Vinci, pensamos às vezes no Miguel Angel, de coisas divinais, pintam os deuses, pintam essas coisas todas. E às vezes, há uma pintura do Caravaggio, que uhum. nós vemos que há um forte foco de luz vindo do lado esquerdo, e as pessoas começaram a pensar, ah, ele pinta o lado esquerdo como sendo o lado divino, ou o lado direito como sendo, eu agora não me estou a lembrar, sim, 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 porque sim. não é a minha área, mas uhum. há um lado em que se a luz for mais direcionada desse esse lado, tem um significado. Okay. Então as pessoas começaram tipo, aquela coisa de vamos escrever sobre isto e ver quais é que são as pinturas que seguem este padrão, este canon. E uhum. estudaram os canons e depois também estudaram porque é que esta composição é em triângulo. Deve ter um significado, se o triângulo é para cima, pode ser que o, o, o pico de cima é o mais importante ou se o para baixo é o menos importante, ou pronto, fazerem umas certas correlações e estudar os canons. Em cinema também estudamos canons uhum. e podemos fazer investigação em cinema de um filme a dizer, esse filme tem estas referências, mas segue diferente, porque a influência da luz é igual à influência do Caravaggio, seguem essas regras ou não seguem nenhuma regra de luz, a luz é natural, a luz é natural porque eles criam um aspecto documental, por exemplo, eu fiz um documentário não usei luz artificial nunca, mas eu podia fazer só com luz artificial e aí eu poderia pensar qual é que é o lado que eu queria mais intensidade ou uhum. se a luz era mais branca ou mais laranja o porquê, porque é que a luz é azul e não é das cores naturais que vemos a luz e depois também há este lado de analisar os filmes e também há o lado de analisar a tecnologia que nos permitiu obter aqueles filmes, que é mais o que eu faço eu gosto mais uhum. de estudar tipologias de ecrãs uhum. que o meu último artigo foi sobre está está a ser sobre, vai sair agora é uhum. daqui a um mês a conferência que é sobre ecrãs panorâmicos não uhum. é sobre ecrãs que têm a tipologia de serem a 360 graus como é que isso evoluiu é uma tipo análise histórica de uma tecnologia ah, mas sim. também fiz há pouco tempo um artigo que já saiu que é um capítulo de um livro e o livro é muito bonito uhum. e é sobre o meu artigo era sobre a exibição do cinema português durante o confinamento que é como é que o cinema português se manteve em circulação e eu aí estudei como é que os festivais de cinema durante esse verão tinham feito as suas exibições, se era através de um site, se era presencialmente mas com a lotação limitada, uhum. fazer essas coisas, ou se nas plataformas de streaming pagava-se por filme, ou pagava-se uma vez e via-se os filmes todos, uhum. uh, para onde é que iam esses fundos, se uh, fizeram uma união audiovisual para os fundos de algumas recolhas de serem para os profissionais da, da união audiovisual, um, pronto. Hum. Muito bem, sim, sim. sim. É assim e Como é que as produtoras sofreram nisso? Como é que ganharam? Como é que os filmes estrearam? Como é que os distribuidores, por exemplo, os cinemas de nós, que são a maior parte dos cinemas que temos no país, é tipo a maioria, como é que eles sofreram nisso? E como é que as produtoras que quase não eram conhecidas porque vendiam os filmes em DVD começaram a ter receitas de mais de 100%. Uhum. Era assim um pequeno artigo a falar sobre esses aspectos particulares, ainda ninguém tinha escrito sobre isso, então tentei escrever o mais rápido possível e consegui. Então, <risos>
0: Certo, muito bem. se uh, que tiveste uma curta-metragem, nomeada para este prémio, para os Sofia Estudante. Sim. Como é que se chama?
1: Terra à Vista.
0: Terra à Vista. É qual foi? Um ah, qual foi a inspiração?
1: Então, isso foi um ano de trabalho, durante o meu último ano da licenciatura, uhum. e eu tinha percebido uma coisa, que é, nós estávamos em confinamento, e eu fica, fiquei muito chateada, porque... Eu adoro o Porto e adoro as vistas do Porto e eu só podia estar em casa e olhar para fora. Certo. Eu estava a ficar irritado e comecei a pensar, eu olho pela janela para ver os meus vizinhos a fazerem coisas só para me distrair do que está a acontecer dentro de casa. Eu vivo num T0, como a maior parte dos estudantes. Certo. Então, ainda bem que é um T0, não é um quarto. Tipo, uhum. Ao menos tenho isso, Uma casa ainda é um bocado grande, mas eu uhum. também não conseguia aguentar sempre as paredes brancas. Então, ficava a olhar para os meus vizinhos e comecei a pensar... Oh meu Deus, as janelas da minha casa, parece que eu estou a ver um filme. Parece que se eu filmar as janelas, e o que é que está além das janelas, parece que estou a gravar uma câmera. Comecei a pensar sobre isso e comecei a gravar as minhas janelas. E Sim. depois comecei a ver que os meus vizinhos, só espero que eles não ouçam isto. Mas comecei a ver padrões neles e coisas Sim. que eles faziam sempre. Quem é que abria a janela mais tempo, quem é que tinha a luz mais, mais escura. Ou mais clara, ou às vezes conseguia ver para dentro de casa deles quando era de noite. Ufa. Então, comecei a gravar às vezes algumas coisas de noite. Mas nunca certo. para os desmascarar, era só pensar. Isto é um pequeno filme certo. em que eu estou a ver três andares diferentes que estão a fazer a mesma coisa. Estão os três a cozinhar à mesma hora. Uhum. E nos outros dias não costuma acontecer, mas hoje aconteceu. Então, vou gravar um bocadinho. E fazia, assim, algumas coisas. Eu gravava lojas que estavam a fechar, porque estávamos no, no Covid, e muitas lojas fecharam e depois abriram outras. Uhum. Também consegui gravar alguns desses momentos oh. de transição, consegui uhum. gravar obras. E depois comecei a gravar pessoas a limpar janelas. Foi uma coisa que, como foi durante um ano, eu estava sempre a olhar para cima, a ver o que acontecia. Uhum. Levava sempre a câmera comigo para todo lado, e consegui encontrar esses momentos diferentes. E, e gravei-os, e depois faltava a parte mestra de um filme, que é... A intenção do eu querer mostrar aquilo. Certo. Porque eu pensei, eu gravei isto porque estamos no Covid e eu tinha esta fixação pelas janelas. Mas porquê é que eu quero mostrar isto? Então, depois decidi fazer isto sobre a minha experiência com os meus olhos. Porque eu pensei, meus olhos olham para um ecrã que olham para uma janela que mostram alguma coisa. Ou os meus olhos olham para um ecrã que vê outro ecrã que é uma janela e comecei a fazer. Eu, ok, tudo pode começar nos meus olhos e nos olhos dos espectadores que depois vão ver o que eu via dos meus olhos. Pronto, foi... Era um dominó assim, cada vez ficava mais dominó, cada vez era mais uma coisa a juntar. Então, eu tenho problemas visuais, tenho defeitos visuais a nível cromático, a nível de focagem e também tenho visão dupla nos dois olhos, Pronto, é tudo assim, é uma coisa mesmo, veja! Então, vocês dizem, oh meu Deus, a qualidade do artista é ver as coisas diferentes. Eu digo, caralho, seja eu literalmente vejo diferentes. E eu oh meu Deus. E depois sim. há sempre uma aula do ano em que mostram aquela roda de, das pessoas altónicas e dizem, ah, então o que é que vês? E eu digo, tipo, estou ali, meu Deus, desde lado da vejo assim. Se eu estiver desligada vejo sabem, não sei o que o número é o 14. Eles, não é 50. eu, oh, ok. Foi que o era um número ao menos. Pelo menos vi um número, não vi uma letra. Pronto. essa aula me aconteceu ontem. Ah, uh, tá aquelas, aquele professor que foi ontem sabe? Sim, sim, sim. Foi um, pronto, mas basicamente o que eu mostrava com as imagens é que os pessoas diziam oh meu Deus, não parece que tu tens defeitos de visão a gravar estas imagens pois era o que eu não não queria ia
0: perguntar pois... -se, alguma vez senti -se que era uma limitação no teu trabalho?
1: Hum, acho que não, porque hum. eu não queria saber pois. tipo, eu não queria gravar um filme a 4K com uma câmera pesadíssima, com uma não queria nada disso, eu tinha a minha máquina fotográfica, uh -huh. odeia fazer zoom um automática. automático, se estivesse desfocado, ficava desfocado. Eu queria <risos> gravar aquela varanda que uma, eu sabia que uma pessoa ia aparecer ali, e ia ligar a luz. Uh -huh. Então eu já estava com a câmara apontada para aquela varanda tentava mais ou menos ver se aquilo estava focado, certo. mas nunca queria perguntar a ninguém, tipo, posso ver se está focado? Porque o filme era, é meu, e cede para os meus olhos, certo. isso é sobre os meus olhos, se está desfocado, está desfocado, pronto. também uh -huh. mim está focado, está ok. E havia imensas coisas, foi engraçado que, como eu editei sempre o filme em ecrãs de computador, uhum. quando passou para a tela grande, quando havia a primeira vez a ser exibido, fiquei, oh meu Deus, é sério que isto está na imagem? Não fazia ideia, o filme fica tão melhor numa tela grande, uhum. porque eu não puxei a cor, o, o nível certo, porque eu não sabia o que, é que estava por detrás daquilo, em um ecrã grande com uma sala escura, fica incrível, vêm se uhum. imensas coisas que eu nem sequer sabia que existiam. Certo. Então, também é uma boa maneira de, de ver isso. Ah, mas, voltando aos ao meus olhos, é que eu tenho estes defeitos cromáticos porque eu tenho esclerose múltipla uhum. e uma das degenerações é a nível ocular uhum. e pronto, então sou eu, eu sou, sou Emma, tenho EM, que é a esclerose múltipla sim, sim, sim. e estou então é Ema. Ah, por mas... isso eu tenho o melhor nome da história dos nomes <risos> e uh, a sim, minha mãe sim. foi mesmo e, Chamaste-me há pouco, disseste que o meu nome é Emma Vitória. Não é? É Emma é mas... Vitória. Mas há uma coisa nesse nome que ninguém dá conta. É o nome de duas Spice Girls.
0: Ah! Não
1: Ah! Pois é. Não. E pais não fizeram de propósito, mas eu disse: nunca me aconteceu nada melhor.
0: Eu não sei como se chama nenhuma das Jerry,
1: pessoas. Jerry, Emma, Vitória, Mel B e Mel C. Ah, e são as cinco Spice. Coincidência. Tenho o nome de duas Spice Girls. Não é toda a gente que pode dizer isso. É verdade, é verdade. É incrível. É melhor fácil. cena de cinema.
0: Sim, sim. Hum, qual é o estado atual do cinema em Portugal? As pessoas ainda vão ao okay. cinema.
1: Eu, sinceramente, acho que é conflituoso. Uh -huh. Porque nós vamos ao cinema para ver os filmes que nos dizem que são melhores para ver em cinema, que é Os Vingadores, <risos> o que é uma coisa... Aqueles filmes que já são feitos para estar uhum. naquele ecrã e que são vendidos para serem vistos naquele ecrã, o 007, uhum. e nós vemos a passar na televisão e que no final eles dizem, nos cinemas, e depois a gente diz, ah, meu Deus, eu vou ver isso com os meus colegas no cinema e depois no um dia a seguir vou ver com a minha família no cinema e depois no um um dia certo. a seguir a sou vou ver com mais, não sei quantas pessoas no cinema e uma vez vou ver sozinha para poder chorar. Sim. e as pessoas fazem isso mas quando é um filme português as pessoas não costumam querer ver o cinema da uhum. nós no centro comercial porque esse filme não é mostrado lá e às vezes é no cinema de Trindade é noutros cinemas mais pequenos ou em clubes uhum. e aí já os cinéfilos costumam mais juntar-se nessas partes às vezes já oferecem cerveja uhum. e são as melhores noites de sempre porque a pessoa já fala de cinema que gosta mesmo de cinema porque queriam ver aquele filme e naquele ecrã, também que ele foi feito para aquele ecrã. Uhum. E depois há outro tipo de espectadores, que é a maioria dos espectadores, que quer ver Os Vingadores porque acham que Os Vingadores tipo, os venderam como sendo um filme para cinema. Depois Ou Blu-ray, dizem lá que tem de ser qualidade máxima para sentir a imersão. E uhum. não é preciso estar na qualidade 4K ou 8K ou qualquer coisa para sentir essa parte. Então, os cinemas vendem algo que diz, vais ter mais qualidade se vieres aqui, por isso anda, uhum. e não vendem. É uma sala de cinema, vejo isto com mais pessoas, no final posso discutir o filme, anda a passar um tempo connosco. Uhum. E acho que é essa a ah. diferença nos espectadores.
0: Uhum. Há aqui alguns espaços, em particular no Porto, que recomendo às pessoas que estejam interessadas em descobrir outros filmes para além dos filmes super comerciais?
1: Sim. Acho que é o cinema de Trindade uhum. uh, A Casa das Artes também passa Serralves uhum. também tem algumas mostragens de filmes uhum. E também tem realizadores residentes Em certas uh, partes E mostram uh, várias, vários frames das obras do artista Tem a Casa Manola Oliveira Quem gostar de Manola Oliveira é muito fixe ver aquilo E tem conversas com uhum. realizadores e assim E também há Um teatro Que é aquele ao pé do Coliseu tenho medo de me enganar ah, do nome. à Frente dos Maus Hábitos?
0: Sim. Pois, boa.
1: Ok, eu, isto é tão mau, que não lembro exatamente do nome do teatro, não quero enganar-me, mas lembro-me que é à Frente dos Maus Hábitos. As pessoas
0: descobrem agora é. facilmente.
1: Sim. Eu nesse teatro, ou fui, oh, fui no Rivoli, agora estou confusa, é tudo na mesma rua, pronto. mas um deles eu uma vez fui ver um filme em película ah. e era exibição Gratuita Sim. e tudo Então há pequenas joias na cidade Que conseguem mostrar essas coisas Um filme uhum. em película tipo Não dava para ver em muitas outras cidades Na cidade onde nós viemos em Chaves Não, não existe isso e raramente passam filmes Sim. Acho que a parte mais difícil De querer seguir cinema e crescer em Chaves Era que não tinha acesso A filmes de autor Nos espaços que era suposto Passarem esses filmes
0: ok Isto é um ótimo segue Porque eu ia perguntar sobre Chaves Sim Portanto, como é que foi a tua infância, adolescência em Chaves?
1: Em Chaves? Sim. Foi boa da <risos> Foi boa fixe. Gosto que gostei muito da infância e da adolescência em Chaves. Uh -huh. E tinha um gangue mesmo fixe uh -huh. para andar por lá, então estava muito bem. Estava com, com amigos muito, muito fixe. Também foi assim que nós nos jantámos no dia em que foi para começar o podcast. Também uh -huh. foi um jantar de amigos, estávamos Sim. para fazer jantar de amigos. Era um ambiente muito bom de estar. A nível cultural, sabes, não tem muitas coisas que possamos ver e fazer, uhum. mas também acho que não era preciso isso. Porque Sim. nós conseguíamos sempre arranjar o nosso o nosso sítiozinho, tipo eu e o Bruno Nosso espaço aqui. cultural. Exato, nós inventávamos o nosso espaço cultural. Tipo eu e o Bruno, íamos para casa, eu do avô dele tocar a guitarra.
2: Exatamente.
1: Então, havia pequenas coisas, eu às vezes ia para o, para o Lumberjack, uhum para desenhar, porque estava lá o às vezes à tarde e pegava num papel e desenhávamos e pintávamos com os pastéis e assim, e era muito melhor e mais terapêutico uhum. e mais artístico e criativo e tudo do que qualquer aula de desenho criativa. Eu odiava desenho quando estava em chaves porque os professores não mostravam que nós podíamos fazer o que quiséssemos com aquilo, diziam que tínhamos de desenhar o corpo humano daquela maneira, não sei o uhum. que, anatomicamente, blá, blá, blá. e eu quase não passei a desenho uma coisa mesmo tipo um 11 ou um 12 ou um não sei o quê. A última vez que eu tive de desenho, eu tive 20 na universidade. Certo. Só porque disseram, ok, vais ter três aulas a de desenhar caixas, não sei quantas aulas a de desenhar mãos, mas depois podes fazer um projeto do que quiseres. Uhum. Então desenhei caixas, desenhei as mãos, mas depois eu sabia que podia ignorar aquilo tudo e fazer o que quisesse, porque eu gosto muito de coisas abstratas. Também uma parte do meu filme também era buscar um tema que fosse tão, fosse tão diferente uhum. dispar das imagens que entrasse um bocado no abstrato. Certo. Na pessoa imaginar o que é que aquela imagem queria dizer. Eu dava-lhe um sentido, mas as pessoas viam sempre outro. Uhum. E o som e tudo, está trabalhado de propósito para dar esse espaço para imaginar. E é o que eu gosto mais na, na arte.
0: Uhum. Uhum. Uh, o filme chama-se uh, Terra Vista. Sim. Porquê? Porque essa a temática de piratas.
1: A temática dos piratas, pronto, a gente, na universidade diz que, que é muito engraçado que eu sou a Yamaha. Pirata. Deem vários nomes certo. para mim. Pronto, também. Certo. Não vou dizer los todos, acho que não temos tempo. Um, mas também dizem que eu sou meia pirata porque uma coisa que eu adorava no Porto é que tínhamos mar. Hum. E em Chaves, como não havia nada, eu quando era pequena queria ser pirata, mas não podia ser nem perto disso. Não podia fazer nada que os piratas fizessem porque não havia. E eu, se eu não sequer pudesse molhar os pés certo. que não fosse uma bacia mais pequena do que eu quando era bebê. Tipo, não dava, eu adorava piratas mas não podia ser um. e sentia-me revoltada também adorava cinema uhum. e sentia que não podia fazer um filme porque estava em chaves mas depois era eu ainda hoje uso a minha máquina fotográfica para filmar, eu não sei se vocês sabem uhum. que uma máquina fotográfica quando filma o sensor começa a queimar a máquina ah. começa a ficar super quente porque para fotografar o sensor faz cliques e para filmar faz clic clic clic... clic, clic títi, 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 títi. Uhum. às vezes todas, tipo às vezes 24 vezes por segundo ah, e é muito tempo e o sensor a partir dos 2 minutos assim começa a queimar e posso estragar a máquina e eu sempre gravei com essa máquina porque eu gosto da ideia de só ter 2 minutos para fazer o plano o meu filme foi todo feito com a câmera eu às vezes mudei de lento sim. mas é sempre a minha câmera que eu sei que a partir dos 5 minutos já foi e cinco minutos ela desliga-se, porque ela tende a refrescar Sim. mas gosto de usar isso de dizer, tipo, não não quero uma câmera que filme 20 minutos e ponho-a a gravar e depois vou lá ver se aquilo gravou eu tenho de ficar a olhar para ela e pensar, será que vale a pena este minuto e meio que já gravei, para mais 30 segundos ou desligo já para depois começar um plano novo mais depressa
0: são as limitações que são Sim. propícias já à criatividade Exato. Certo.
2: Sim.
0: se tivesse que descrever chaves é quem não conhece Sim. O que é que dirias?
1: Um fim do mundo, <risos> é uma bacia entre os montes uhum. e é totalmente um fim do mundo, é, é bom e é mau, as primeiras três horas em Chaves são fantásticas, é tipo uau o que é este sítio, é incrível. E a partir Sim. daí é tipo a verdade, o que está por trás do que é bonito e o que está por trás das coisas romanas uhum. e uma pessoa ou adora ou não consegue aguentar aquilo. Ou acha que é demasiado tédio
2: uhum.
1: Ou acha que é Mesmo o que queria para descansar Eu tenho um professor que vai muitas vezes achar-se passar férias certo. Porque ele gosta dessa ideia De uhum. estar só numa cidade super calma Em que não se passam coisas uhum. E nós tivemos lá vários anos E às vezes de não se passarem coisas Não sei se vocês sentiram mesmo
0: Sim uh, Nós já tivemos aqui um convidado muito interessante Sim. Que foi o Diogo Martins De uh, E Ele o que diz é que Passam-se coisas em Chaves. Sim. Podem não se passar a coisas para todos os gostos, ou que toda a gente gosta, Mas, de facto, há coisas.
1: Sim, eu acho que a India Horror foi uma coisa uh -huh. que mudou muito, porque eu, quando cresci em Chaves, eles ainda não existiam. Nós crescemos juntos, uh -huh. basicamente. Eles, quando começaram com a India Horror, foi na altura em que eu lhes comecei a pedir material para poder gravar os meus filmes. Sim. Mas produziu os meus filmes na altura porque eu, não, eu só tinha a câmara, não tinha as luzes, não tinha os filtros, não tinha os contactos, uhum. não tinha os atores e eles disponibilizavam-me isso. Uhum. Eu, mas houve uma altura em que nós, se queríamos ver coisas a acontecer, tínhamos de as fazer. E eles faziam muita coisa, e porque antes disso eu não existia nada, não havia nada que nos prometesse que ia haver esta atividade e que esta atividade ia ser propícia a uma criatividade artística uhum. assim, vamos fazer isto que nós queremos porque achamos que deve haver agora um espetáculo para as pessoas irem ver porque temos um auditório que tem que ser usado e o Ginho de Error é tipo não, nós gostamos desta pessoa acreditamos que esta pessoa vai trazer algo de bom uhum. e vamos mostrá-la aos cidadãos e eles fazem coisas mesmo muito fixas mas o Ginho de Error duram há pouco tempo ainda tem muitos projetos que podem fazer e que estão a fazer e que são incríveis, e eles conseguiram fazer isso quase do nada. Uhum. Salvaram Sim. a cultura da cidade, basicamente, senão não, não haveria nada então, para, para vermos. Tenho a certeza Sem que vermos. eles
0: vão gostar muito de ouvir esta mensagem. Um, quais são os seus principais obstáculos enquanto jovem estudante de cinema?
1: Principais obstáculos? Eu acho que o mais difícil é ter estabilidade. Uhum. Porque financeiramente, porque um filme demora muito tempo a ser feito. Eu demorei um ano a fazer aquela curta-metragem e Sim. tinha pelo meio aulas. Certo. Mas tinha uma aula inteira, seis horas por semana, dedicada a fazer aquela curta-metragem, a falar sobre isso e ver o que é que se podia, o que é que podia ser feito. Não eram seis horas sobre mim, eram seis horas da turma toda, Eu tinha os meus 15 minutos do início, mas existia esse tempo e há muita gente que quer fazer filmes, mas que não pode só depender do dinheiro desse filme porque o filme vai demorar 3 anos a ser feito, ou 4 ou mais porque ele quer fazer em película, mas a película é demasiado cara e para revelar é preciso mandar para Lisboa e para ir buscar a Lisboa é preciso ter os transportes, ter a disponibilidade e as pessoas têm de ter um emprego pelo meio e o filme, em vez de demorar quatro anos, demora 6 ou 7 e não sabem se depois o dinheiro que esse filme vai ganhar dá para fazer outro filme a seguir sem Mas que seja pago, então é muito difícil ter estabilidade é possível, é muitas, há muita gente que tem estabilidade a fazer cinema das pessoas jovens, não conheço muitas que o consigam fazer mal saiam da escola de Sim. cinema então ser estudante de cinema é bom, cria-se um núcleo consegue-se ter contactos e perceber das coisas é mais fácil do que não ser estudante de cinema uhum. porque nós já temos mais, tipo, se eu não fosse estudante de cinema provavelmente não teria o meu filme mas sofia estudante, Bom, pois porque não ia ser estudante, pois, Sim, claro, perfeito. mas ia estar a percorrer outras coisas, mas não ia estar com uma nomeação da academia portuguesa de cinema, então acho que é difícil, é difícil começar sempre em qualquer emprego e é difícil manter quando o caso é que o país não tem muitos fundos para nos ajudar a manter a profissão e uhum. ou somos super Heterogéneos e somos híbridos e fazemos direção de fotografia, realização e produção e argumento e trabalhamos em vários projetos, ou, pronto, ir para fora é sempre uma boa opção, porque eu vejo Sim. as pessoas a fazer. Hum.
0: Okay. Sim. Hum, o que eu te ia perguntar agora era sobre ah, se tinhas algum filme ou algum realizador em particular que gostasses de, de falar, sobre o qual gostasses de falar.
2: Hum.
0: Pode ser português ou não?
1: Eu acho que os últimos filmes portugueses que eu vi são fantásticos. Eu vi Os Diários de Otsoga uhum. e vi A Metamorfose dos Pássaros e queria dizer que são filmes mesmo fantásticos. O cinema português está muito vivo, uhum. está muito presente nos filmes que saíram agora das realizadores muito mais experientes são uma inspiração muito grande e vejo que há muitos trabalhos de estudantes que também se estão a inspirar nesses filmes, uhum. então é bom que os estudantes de cinema não, não querem ser alguns deles, alguns querem fazer filmes do género de Hollywood, tenho colegas que saíram e que foram para a América porque querem fazer esse tipo de filmes uhum. e estão a fazer isso lá fora, mas também há realizadores portugueses que querem fazer filmes do típico cinema português e que tem inspiração desses realizadores novos, que uhum. já são mais velhos e mais experientes, e estamos a fazer um, uma linguagem diferente do que tem havido até agora eu não sei se vocês sabem, mas nos anos 50 o cinema português teve para aí uns três filmes ah. foi uma desgraça total, e depois veio o cinema novo uns anos mais tarde conseguimos voltar a fazer mais filmes uhum. mas o cinema novo demorou pouco de tempo e depois continuamos a fazer com muita periodicidade, nunca tivemos uma curta uma longa metragem de animação, principalmente agora, recentemente, temos uh -huh. médias metragens de, de animação, não temos longas, então há muitos furos e pessoas que querem fazer animação e que gostam de animar e pintar células e fazer essas coisas, podem trabalhar em pequenas e, e, tipo, produtoras de animação e fazer curtas metragens, mas não há uma longa metragem que vai empregar 100 pessoas. certo e é tipo uma curta metragem que vai durar os mesmos anos que é longa mas vai empregar 10 ou 12 pessoas uhum. e esse dinheiro tem de ser parte do fundo português e parte da própria produtora e é muito difícil manter como nós temos o governo manter a produção de filmes uhum. especialmente longas-metragens, é muito difícil mas as longas-metragens estão a ser muito cinema português, não estão a cair no estereótipo de vamos fazer um filme tipo americano porque queremos o mesmo resultado da bilheteira mas vai ser com um tema português, tipo, já não é tanto isso, já é. Isto é o filme que eu quero e sei que isto vai ter espectadores e eu sim, vi sim. ambos estes filmes na televisão. Uhum.
0: Um, como é que as pessoas podem, precisamente, ver esses filmes? Porque o pessoal fala do cinema português, mas não, se não está nos cinemas mais populares, mais comerciais e, e mesmo muitas vezes nesses outros calares por exemplo, o cinema Trindade a maioria dos filmes não é em português, portanto, onde é que as pessoas têm acesso ao que é cinema português?
1: Eu acho que o que eu descobri a fazer um estudo sobre a distribuição durante o confinamento uhum. é que descobri que o cinema português tem uma distribuição muito grande, primeiro é em festivais de cinema, uhum. porque há imensos festivais de cinema do mundo todo e há filmes portugueses em em vários pontos do mundo a passar neste momento. Uhum. Outro é a televisão, porque os canais de televisão têm acordos com o ICA, coincido do Cinema uhum. e Audiovisual, e passam filmes financiados pelo ICA, porque o ICA também dá fundo a esses canais e ah. a RTP passa muitos filmes portugueses, okay. é um horário diferente do que nós estamos habituados a ver, e depois também há as distribuidoras de DVDs, uhum. que fazem edições especiais de, desses filmes, um, a Cinemateca portuguesa também está a fazer reedições muitos filmes que já não são editados há, há anos, que já não há DVDs disso deles e eles querem reeditá-los hum. e também o streaming, oh, muitos deles estão em streaming, mas não estão todos, então é uma pena, mas também estar em streaming está a ir contra as salas de cinema e os festivais e é tudo um. Era o que te ia perguntar. Um Como é que delicado. vês
0: essas plataformas, por exemplo a Netflix, talvez Sim. a mais conhecida, uh, é uma vantagem Sim. ou é uma ameaça? Para o cinema e para, para tudo o que isso alimenta?
1: Ui, tipo... Acho que é a única parte chata... Eu acho que as plataformas de streaming são fantásticas. Uhum. Mas as plataformas de streaming não dão dinheiro ao cinema português. Agora dão porque foi criada uma lei. Uhum. Que é a nova lei do cinema. Que vai ser... Acho que já foi posta. Sim, acho que era no, em janeiro. Uhum. Que ia começar que as plataformas de streaming que operam em Portugal têm de dar uma porcentagem para o cinema português, porque okay. antes deste ano, acho que foi mesmo em janeiro que isto mudou, antes deste ano elas não davam nada ao cinema português, então okay. as pessoas não iam aos cinemas para ver uma coisa na, na Netflix, porque era mais fácil de aceder e podiam ver as vezes que quiserem, okay. não pagavam, e não se deslocavam e essas coisas, porque também há muitas zonas de Portugal que não têm cinemas, como nós em Chaves não temos um cinema convencional. Então, as pessoas muito, recorriam muito ao streaming, o streaming não dava dinheiro a Portugal para as pessoas verem filmes nele e, e séries e assim, então não havia uma economia uh, dar e receber, e agora já, então já está a ser mais fácil porque com esse dinheiro vamos poder um, fazer novos filmes, Sim. porque é um fundo que nunca existiu antes e que agora vai começar, então espero que haja coisas diferentes.
0: Hum, qual é o caminho para o cinema português? Eu digo isto porque, por exemplo, já a falar de Chaves. Há cinema em Chaves neste momento?
1: Há um cineteatro que às vezes passa filmes, mas passa uhum. um certo um O Frozen, ou Batman, uhum. ou... Uhum. Sim, eu vi lá o Frozen, que se uhum. o nome bem, mas é... Uma vez por é,
2: semana, tô, ao fim de semana?
1: Sim, uma uhum. vez por semana, mudam o cartaz mensalmente.
2: E
0: qual será a estratégia para cozinhar português? de ser uma coisa. Porque eu quando falo, acho que quando falamos de cinema português, estamos sempre a falar de um nicho muito específico, Sim. que só uma parte muito pequena da população é que vê o tem interesse. Qual será a estratégia? É, é tornar-se comercial, é, torna, é adotar os os Maltos de Hollywood, por exemplo, ir seguir por aí, ou achas que não é esse isso?
1: Eu acho que não, porque já tentamos e não funciona. Uhum. Tentar fazer um filme de Hollywood sem os recursos de um filme de Hollywood é só uma tentativa, de tipo, um tiro no escuro. Sim. As pessoas podem gostar muito, porque até, até é engraçado, porque uma coisa correu bem, mas não é um caminho seguro uhum. fazermos isso. É tipo a Canção de Lisboa, quando, fazem o, quando fizeram agora. É engraçado, porque é um filme português, não é um filme de Hollywood, uhum. e é uma mega produção. E nós fazemos uma mega produção de Hollywood, tipo, o Balas e Bolinhas vai buscar alguns dos Sim. estereótipos de Hollywood e funciona bem porque nós temos a usar com eles, mas se nós tentássemos fazer um, um James Bond, estávamos Sim. tramados, porque era, era tanto dinheiro só para arranjar o comboio, para ele do comboio, depois era os atores, o número de atores que é preciso, nós não temos esses, esses luxos de começar Sim. com um produtor executivo que paga o filme da primeira vez e recebe o filme o dinheiro do filme no final. Sim. Nós é... Tudo à risca. É, se há um problema com a câmara, oh meu Deus, tenho de descontar dali, tenho de fazer aquilo, não há uma base segura. Se nós tentarmos fazer filmes de Hollywood, acho que só entrar num, num ponto em que estamos a gastar muito dinheiro e não estamos a receber de volta. Certo. Sim. Por isso acho que não há a circulação do cinema em Portugal aqui ainda não é é muito falível.
2: Uhum. Não
0: sei se está alguma coisa para mim. É que houve, foi há uma semana ou há duas, também houve um grande drama que as pessoas de Portugal se revoltaram por causa das filmagens de daqui que não queriam por causa do barulho. Não sei, lembro não, onde é que foi? Isso foi algum filme em específico? Eram, foram a Netflix, veio aqui a Portugal filmar vários filmes. A Windows está cá. E as pessoas queixaram-se por causa do barulho, acho que foi em Lisboa. E não queriam cá e tentaram nos mandar embora. Pois. Ah, interessante. Estou ao isto, deste.
1: Eu também me lembro quando foi, mas já foi há mais tempo. Estavam uhum. a gravar na ponte. Em uma das uhum. pontes aqui, em, uhum. em, aqui no Porto. Uhum. E também se queiam por causa do trânsito. estar cortado e era assim é na Pois, é, é toda coisa. Acho uma que aquella. mesmo as
0: pessoas nem sequer se iam deixar, que houvesse aqui produções a nível de ali.
1: Pois. <risos>
0: certo, certo, possivelmente.
1: Esta linha não dá porque o James Bond tem de saltar do comboio. Digo, ah, vai saltar do comboio o quê? Eu tenho que chegar a casa, tenho filhos para alimentar. Pois.
0: Certo, não, acho que não é a prioridade não, das pessoas. Não podíamos abdicar do comboio aqui por causa de um filme. Estudo. pois sim. Falaste da música, muito brevemente, quando disseste que tocavas guitarra, sabes? Uhum. Qual é a tua ligação com a música?
1: Com a música? A minha ligação é... Eu comecei a tocar viola de arco na Academia, porque havia articulado, porque Chaves tem um programa musical muito bom, é o que nós temos é. culturalmente mais forte. É, como é que se chama é um, a instituição? Chama-se Academia de Artes Chaves, ah, também é parceira do Horror, eles fazem muitos trabalhos com eles e sim. eles têm uma ligação... Pronto, vocês sabem que o Horror musicalmente tem uma produção fantástica, sim, sim, fazem sim. muita. E agora estão também investindo muito no, no teatro, que eu sei mais uh -huh. proximamente... Um, e em videoclipes e assim eles têm mesmo muito trabalho na altura em que eu comecei a tocar na Academia não existiam os Gino de Error, ainda éramos todos muito novos eu conheci os aí nessa uh -huh. altura éramos adolescentes eu, eu era criança, eles uh -huh. eram adolescentes nunca assim, um mais velhos do que eu Exato. e hum, comecei a tocar a Viola de arco, não gostava muito mas depois pensei, não, eu quero fazer alguma coisa artística, quero sentir aquela uh -huh. ah, sou o... O... criar algo Sim, ter aquela necessidade de fazer alguma coisa, certo. eu gostava muito de estar no palco e assim, então comecei a tocar guitarra, comecei a gostar muito de tocar guitarra e começava a fazer aqueles serões de tocar guitarra que os meus vizinhos se chateavam, porque o meu pai dizia certo. que eu não podia tocar dentro de casa e eu tocava para a varanda e depois os meus vizinhos diziam que eu não podia tocar na varanda porque eles não podiam abrir as janelas. Certo. Pronto, e era assim, foi um verão horrível. E depois, a partir daí, comecei a parar de tocar em casa e comecei a tocar noutros sítios. Comecei, uhum. a toquei no, no liceu, quando andava lá na escolinha, Sim. e depois, pronto, era assim. Mas eram músicas comerciais que eu tocava, não era assim nada mutual. E agora, para fazer, nos, nos filmes, tenho uma compositora com quem trabalho sempre. E depois, às vezes é fixe quando estamos a compor, e às vezes também pego e... Faça alguma coisa, mas nunca é usada para o filme, porque uh -huh. ela acompanha-me bem. Depois eu sempre, não, não uso as minhas, as tuas são fantásticas. E, pronto, e Os meus filmes são todas feitas com a música feita depois. É tipo, eu ah. as montagens e depois penso a música, é a uh -huh. última coisa. Ou então, quando há uma narração, eu escrevo a narração no filme, mas eu só a gravo depois, para okay. saber a música qual é que vai ser o som. Pronto, O som é a última coisa que faço.
2: Isso
0: é a minha próxima pergunta: qual é o processo? de gravar um filme, gravar. em que é que consiste?
1: É sempre diferente porque nos filmes convencionais já vamos fazer o guião, vamos fazer o orçamento uhum. o produtor chama os atores fazemos entrevistas fazemos um teste e depois gravamos durante X dias e depois é só editar o vídeo, editar o som
2: uhum. e pronto
1: o meu processo é totalmente diferente, porque eu chego Meio, tenho um ano para fazer um filme. A meio do ano pensou que o filme já estava feito. Sim. Sempre. E depois na segunda metade tiro umas férias, que é sempre no Natal, porque sim. começa, é preciso comer muito enchido em chaves. É verdade. Então vou para lá comer, uhum. e vou para lá mesmo, forte e feio. Sim. Muita autria, muita autria, muita, muita. Ui, tanta depois
0: Podemos falar da gastronomia a seguir.
1: Ok. Fiz também gosto de telheiras. Ah, fiz. E é, graia é longe, mas pronto, depois falamos disso. Então. Ok, sim. Mas, então eu vou achar, e depois quando volto, olho para o filme e penso: Hum, falta hmm, aquela coisa. Aí acho que não é o som, acho que não é a narração. Se calhar a narração pode-se mudar. Se mudar a narração, o que é que eu mudou? Ok, então não é esta a técnica, vou fazer outra. Fazer não sei o quê. E começo a pensar no material. Uhum. É uma coisa que eu tenho um pensamento muito. De, parece também de pintura, que eu gosto muito de pintar e desenhar. Uhum. E às vezes penso: tenho de fazer um retrato, vou fazer o retrato a lápis, a caneta, a, a pastel, a pastel também é bom para a gastronomia, sim, sim,
2: sim,
1: a pintura óleo, a óleo, se a uma fotografia, uhum. a todas estas coisas, depois eu começo a repensar, o que é que eu estou a fazer, será que eu vou fazer assim, será que, Pronto. e no caso do filme que eu estou a fazer neste momento, está uhum. a sofrer esse processo, porque eu não me posso dar nenhuma certeza, porque ah. passamos agora, as férias de Natal e estou a refazer o filme basicamente eu tinha tudo um, uma, todo o filme feito em programação e agora estou a pensar que não quero mais programação nenhuma que está-me a dar muito trabalho a juntar as coisas e não vai valer a pena porque não tem texturas é tudo digital e eu preciso certo. de texturas então agora tenho vou trocar a programação por pin, tinta Sim. estou a fazer tudo em tinta e depois vou olhar para isso e pensar claro. se calhar é melhor fazer em pedra e lascar Sim. a pedra ou fazer em gesso e lascar o gesso ou depois faço um vídeo e depois edito o vídeo digitalmente ou tipo uhum. tenho uma coisa digital imprimo e tiro uma foto a essa coisa uhum. impressa porque já está em papel e já tem a textura do papel e não sei o que, é todo um processo Quando
0: dizes digital, os filmes não são todos digitais?
1: No final uhum. No final nós fazemos sempre edição digital para ir para um ecrã digital okay. Mas os filmes, uma animação é sempre Pode ah, ser sempre analógicas e depois eles tiram as fotos e passam. Mas tu quando vês a Branca de Neve uh -huh. é muito diferente do que vês a Moana. Tu vês logo na Branca de Neve, tu consegues ver defeitos, não é Disney não, porque Walt Disney não deixava muito aquilo acontecer, <susurra> mas há ah, defeitos da personagem. Por exemplo, uh -huh. ok, já sei, o Homer Simpson tem sim. um relógio que só aparece quando ele vê as horas. Ele tem sempre um relógio, mas ninguém sabe que ele tem um relógio, só às vezes é que aparece e é sempre o mesmo relógio. Certo. E é aquela coisa de nós não nos vamos dar o trabalho, de desenhar um relógio quando ele não está a ver as horas. Claro. claro. O trabalho que é sempre à mão. Uhum. E pronto. E há uhum. certos compromissos de uma técnica que não vamos estar a desenhar a nossa carreira toda. Acho que ninguém sabia que os Simpsons iam durar assim tanto tempo. Certo. Já vamos não estar sempre a desenhar o relógio. E no início os Simpsons anos era totalmente... Uh, manual. à mão e uhum. agora já é mais digital. Uhum já é fast animation antes sim, era sim. slow animation qual é a diferença? o fast animation é quando tu já tens uma coisa digitalmente feita tu haces pôr lá o corpo e só mudas a boca da personagem ah, okay. tipo os flingstones uh -huh. é basicamente cortar a boca em papéis e só pôr a boca à frente da pessoa e a boca mexe, mas a pessoa está sempre preparada Isso. e agora digital tem essa possibilidade que é, fazes uma camada com o corpo e uma camada com a boca e mexes só a camada da boca uh -huh. Pronto, e fazes há uma pessoa que anima o corpo, uma pessoa que anima a boca uma pessoa que...
0: Exemplo, interessante. Falaste do teatro no início que tinhas, que escreveste um guião com um amigo. Sim. Um, tiveste mais alguma experiência com o teatro ao longo da tua Sim,
1: uhum. sim, tive. Porque às vezes faço coisas para os filmes de colegas uhum. e assim, um, mas também a última coisa que fiz em teatro foi com a Amnistia, foi em Chaves, sim. uma coisa, um teatro de rua chamado Eu Acolho, uhum. que era sobre refugiados. Pronto, e fiz isso. Pintei a cara toda oh. escura, sim, sim, fiquei sim. com uma mochila toda desfeita, e depois aconteceu uma coisa muito engraçada, eu posso dizer porque eu orgulho-me tanto disto, era é, tipo, eu já estava na universidade, eu não tinha muito tempo para estudar as falas, uhum. e aos fins de semana já estava ia para os ensaios. e Eu não estava à espera que a peça de teatro Bom, tivemos um problema com o número de pessoas que participavam, então o número Sim. de falas aumentou exponencialmente em toda a gente. Sim. E eu não tinha tempo para decorar aquilo tudo. Então, no dia em que íamos fazer a peça, eu ainda não tinha todas as falas decoradas, porque parecia que elas caíam do nada a falas novas. E tipo, afinal, não vai ser esta pessoa, vai ser tu. E tipo, oh, estava mesmo chateada. E Sim. passei o jantar com o pessoal todo da peça, a decorar as falas, a olhar para a parede, concentrada, tipo, estas são as minhas falas. Mas eu só estudei as minhas falas, não estudei qual é que era a fala entre as minhas falas. Sim. Acontece que, quando estávamos na peça, eu falei, eu sabia que eu falava, alguém falava, eu falava, alguém falava, eu falava, alguém falava.
2: Sim.
1: Parece que a pessoa que falou, numa das vezes enganou-se, e ficou toda a gente em pânico, porque pensaram, pô, oh não, já se estragou isto. Só que eu não sabia que a pessoa se tinha enganado, então eu só continuei. E depois no Sério? final estavam todos bué felizes, tipo, Ema, salvaste a peça? eu, hã? O quê? Aconteceu alguma coisa? Não dei conta Depois sim. no final disseram Não, porque eu problema e tu foste super profissional Eu, hum. ok, não Eu fui tão pouco profissional Que salvei a peça E pronto, foi a minha última experiência com teatro Quer E dizer, às vezes gravo sim. pessoas Gravo estudantes de Esmaio, assim Esmaio Tiro fotos uhum. pronto, Essa é a minha experiência com teatro é essa
0: assim. Quer dizer que estiveste dos dois lados da câmara Estive a Atriz e realizadora, pode-se chamar Sim hum, Qual é que preferes?
1: Eu gosto mais de realizar, uhum. mas acho que é preciso ter uma simpatia um, e uma empatia com os atores, uhum. e conheço muita gente que não tem o passo. porque é tão chateada? Eu não faço muitos trabalhos de ficção com atores, mas quando faço, eu gosto de ouvir os atores e o que é que eles querem dar às personagens, e eu muitas vezes, a última vez que fiz uma coisa com atores, não lhes disse o final da, da curta, porque a curta Sim. não tinha final, e pensei, vocês deem-lhe o final, eu não, não lhe dei, vocês que deem, façam o que quiserem. E quando foi para gravar, eu meti a câmera a gravar e disse, ok, agora vamos fazer a cena, mas vocês têm que fechar os olhos. Porque eu não quero que vocês deem indicação ao outro de, és tu a falar. Uhum. Então, demorámos tipo 5 minutos a começar porque ninguém sabia quem era o primeiro a falar. Eu só deixei-lhe o, o guião uma vez. Certo. Pronto, então, era, era tipo, vocês têm o sentimento aí, vocês perceberam uma coisa, não sabem qual é que é o fim. Então só te improvisem e não, uhum. não ajudei mais o guião. Nesse dia Sim. E depois disse Troquem de personagens Foi uma altura em que eles começaram a decorar as falas uhum. Eu não queria tão isso Agora troquem Pronto Há pessoas que acham que os atores têm de ser Uma fórmula milagrosa Para seguir o guião E que não pode haver um espaço para improvisar Não pensam que são pessoas Pensam que eu contratei-te para ler as falas uhum. E isso irrita-me Porque acho que os atores são a melhor parte De um filme de ficção
0: Achas que há grandes atores Que podem fazer de um mau filme Um grande filme? Sim
1: Uhum. Sim, acho que há muitos casos Algum exemplo? Não sei, agora é assim em concreto <risos> okay, <risos> Acho okay. que deve haver imensos filmes que são salvos pelos atores uhum. e hum, Há filmes que são salvos por coisas mesmo inesperadas Tipo o filme do Alien Tinha Sim. um orçamento super reduzido É um dos maiores franchises de sempre Sim. E hum, quando iam financiar o primeiro filme Tinham pouco orçamento e o realizador Uhum. fez um storyboard é, o Ridley Sim. Scott fez um, um storyboard com todas as cores todos, todas as cenas, todos os planos conseguiu duplicar o orçamento ah. só por só porque o realizador fez uma coisa que não era o que era suposto ele fazer uhum. ele duplicou o orçamento do filme e temos o Joalim, que é fantástico Sim. então de certo que também é um ator que não fez uma coisa que era suposto ele fazer mas que conseguiu melhorar o filme duplicar o orçamento ter muitas mais pessoas a ver. Certo.
0: Uh, passando agora para a gastronomia. Que é a gastronomia. O que é que se come em Chaves? O que é que gostas de comer em Opa, Chaves? A
1: Chaves é, tem tudo de bom. Eu não percebo A Sim. comida lá é extremamente fantástica. Uhum. Eu gosto mais das braçinhas em Chaves do que aqui no Porto. Isso e é eu acho, que, eu acho que quase que me batem se eu digo isto. É, eu, tenho,
0: eu tenho amigos do Porto, quando vão lá a Chaves, insultam bastante as, as francesinhas a que sério? lá comem. Eu, eu não consigo,
1: habitei-me nas frances, as francesinhas de Chaves e quando eu como aqui uma francesinha, às vezes eu fico, o que é isto? <risos> é, é muito diferente, eu não posso dizer isto a ninguém. Pois. É o segredo. Uhum. agora estou a dizer aqui porque fico à espera de não estar no um, um almoço, que alguém a pessoa já ter ouvido. Eu conheci
0: é. um caso pior de então. pessoas do Porto que provam o pastel de Chaves aqui do Porto Prova o pastel de Chaves, de Chaves Bom, e dizem que aquilo é Porto é melhor. Isso é está. que é ultra. É o reverso da medalha. E mais? O que é que se come em Chaves?
1: E temos os pastéis de Chaves, que são Sim. incríveis. Uh -huh. São melhores melhor de cenas do mundo. Não mas. és vegetariana, eu suponho. Não. <risos> Não. Sim. Sim. Pois é, Chaves é, é um bocado fim do mundo, mas tem uhum. uma gastronomia muito fixe e temos todo o tipo de fumeiro, eu gosto muito de fumeiro, uhum. não se deve comer assim muito, mas Sim. ainda bem que não estou sempre em Chaves, porque quando eu vou posso comer <risos> certo, todos os dias da semana sem comer, então pronto, já mereço uhum. e gosto muito de... Acho que a comida é toda boa porque tu sabes, é, tu tens ali aquela couve que sabes que veio do quintal de não sei quem, não tá, tens ali os feijões que foi a não sei o que, que deu, os jovens ainda têm as penas da galinha são todos sujos sim. Ah, sim. é também acho que é essa diferença
0: é, mudou significativamente, mudaram significativamente os teus hábitos alimentares quando vieste para o Porto Se acho tem uma que sim. é uma pergunta que me surgiu agora é assim.
1: eu acho que sim mas uhum. também mudaram também
0: mudaram no início quando uhum. nos primeiros anos da faculdade sobretudo, acho que tinha preguiça de cozinhar depois ah. isso mudou mas portanto acho que mudaram mas para bem pior do que eram em chaves. Sim. Mas pronto. Mas eu basta. gosto muito
1: de cozinhar, uhum. mas também mas é muito diferente, tipo, aqui comam mais legumes que não comem em chaves, porque aqui ah. é mais fácil arranjar legumes que não que são as de chaves. Tipo, em é o que o meu avô tiver no quintal. Sim. E aqui é no supermercado, as beringelas e as e os tomates cherry estão em promoção, então compro mais essas coisinhas. Uhum. Porque é mais fácil de encontrar, depois enxaves um tomate de cheiro Nossa Senhora. <risos> Aí ele me dizer o que é isso? Está tudo geneticamente modificado, não me podes comer dessas coisas, não sei o que, não podes comer um tomate normal. E não me deixa de
0: ser verdade, e o uso de pesticidas e de inseticidas na agricultura pois. é um grave problema.
1: É, é mesmo, que eu aqui todos... olho para uma maçã, que é igual a outra maçã e fico, credo. as maçãs do meu avô parecem um nariz ao lado destas, <risos> certo, são certo. horríveis.
0: Certo. Agora fazias-me a notar a falar dizer, ah, Cozinhar é como fazer um filme <risos> Os alimentos são os atores é, sim, sim, sim. E o cozinheiro é o, pro, é, o, é, o realizador, é o produtor, o produtor. O
1: sim, sim, sim. Não não é Cozinhar é como fazer um filme
0: Muito bem Faz da pintura e Ainda pintas é uma coisa que fazes com frequência Faz parte do teu trabalho de de realizadora ou, ou não?
1: Eu acho que sim, tipo, eu ia trazer agora, eu pinto com muita frequência uhum. e eu ia trazer para este podcast uma camisa que eu tenho, que está cheia de tinta. Podias trazer para já... os nossos
0: não, ver? Tipo,
1: eu queria, só que estava, eu era à máquina de lavar ah, então, pronto, teve de ficar sim. mas estava cheia de tinta branca que foi uhum. o meu último projeto. Ah, porque eu também às vezes faço, só fiz uma vez mas também ajudei noutras que é cenas de arte mediática, uhum. eu fiz uma, uma, tipo uma escultura com madeira que tinha chapas de alumínio uhum. quando se tocava nas chapas, a resistência que estava ligada a um, a um Arduino mudava e disparava um som num computador. Uhum. Então, aquilo era um tema religioso. Quando tocavas num, numa chapa que era a representação do Corão, uhum. ele lançava uma música típica da, dessa religião, quando era Sim. a Bíblia, outra cena típica dessa religião. E era tudo por, um, pela tensão da, da resistência. Uhum. Então, mas há problemas técnicos nisso que eu não consigo perceber muito bem. Porque, por exemplo, mesmo que eu não toque na chapa, se eu tocar no computador, dispara o sol. <risos> é uma coisa que eu só não posso mudar Se quando eu tiver a carregar o som dispara também porque a resistência mudou porque os cabos não sei o que é preciso programar imensas coisas certo. então programar é está para fazer muita coisa há muito espaço para erros por isso quem gosta mesmo pronto e há uma coisa que eu gosto mesmo de fazer que é pintar porque sinto que é tudo o que as minhas mãos fizerem não há aquele há espaço para erro do material mas eu consigo provê-lo uhum. então gosto muito de trabalhar nas coisas analógicas e as coisas digitais às vezes são facilitadas eu não gosto do caminho fácil tipo eu gosto de fazer essa obra com as resistências e assim, porque eu sabia que havia a falha, mas que a falha não era digital, uhum. não era uma coisa que aquilo ia dizer só, erro do programa, eu ia ter uma de voltar a fazer tudo. Sim, uhum. aquilo era uma coisa que eu podia mudar, se mudasse o tipo de chapa, se mudasse essas coisas, pronto, eu... então, Já
0: estamos aqui a falar acerca de uma hora, vá, com, com os 15 minutos iniciais, então, onde é. falámos da nossa... Esse
1: não, o governo não estava...
0: Não, realmente, mas é. devemos ter algumas frases interessantes para a introdução Ok uh, Portanto, se quisermos, vamos entrar nas perguntas típicas As chamadas perguntas da praxe Ok uh, Se tivesse que recomendar um ou mais livros Aos nossos ouvintes, quais seriam e porquê?
1: Ok Eu sou hiper mega fã do Alberto Camus uh
2: -huh.
1: E o meu livro preferido dele é a Ceva OK. adoro aquele livro É tipo Deram-no E era uma versão do livro muito antiga Ainda tinha aquelas folhas Para a água sim, Que sim, tinha sim. de se abrir em cima E não estavam imensas por abrir Então eu estava a ler e queria Ao meio das vou ler mais um capítulo porque não consigo dormir uhum. Sem continuar a ler e tinha, tinha dormido com o Ao lado da mesa certo. de cabeceira Para abrir as páginas enquanto lia E era o livro que eu estava a ler Quando fiz as minhas Audições nas escolas de cinema, então também tenho uhum. essa mistura. Que eu apanhava o autocarro para vir para, para o Porto e para Lisboa e estava a ler o livro, então uhum. é uma coisa fixe. E gosto muito dos livros do Machado de Assis, uhum. também sou grande fã, e também sou fã de. de uh, gosto muito de um, de um livro que se chama A Gaveta de Papéis, uhum. de Júlio Peixoto, okay. é um livro de poemas. E, Pronto, ah, ah, esses é. livros andam sempre comigo. São aqueles livros que nunca saem Não. Da, de perto.
0: Certo. Da Algebeira.
1: É, é da Algebeira. Estavam sempre ali. Caralho, estou vendo aqui, encostava-me à margem.
0: E agora que falamos de livros, é inevitável perguntar-te quais são os teus filmes preferidos.
1: Ok, os meus filmes preferidos. Não sei. Tenho tantos. Parece que sempre tenho filmes em mim. tenho certo. Imensas curtas metragens que adoro Tenho longas metragens que também ficou. Totalmente absorvida neles, uhum. e depois tenho filmes que eu olho para eles e parece, olho para eles não consigo entrar dentro da história. Estou a olhar e parece que eles criam uma separação. Tipo, uhum. somos o Mandela Oliveira, não são feitos para tu entrares dentro da história. Certo. Ele cria mesmo momentos de tensão para que tu sintas que estás a ver um filme. Tipo, a meter 10 uhum. minutos à roda de uma carroça a andar. É uma coisa que tu ficares, oh meu Deus, ele está a estragar o filme E tu percebes que estás a ver um filme uhum. Não é suposto entrar na história É suporto entrar a ver um filme
0: tu... Para terminarmos Depois destas recomendações Sim. Se tivesses um conselho Para dar às gerações futuras Uma espécie de mensagem numa garrafa okay. Qual seria?
1: Essa é hum. muito fácil Ok, normalmente São dizem o meu contrário
0: que é muito difícil. Ah,
1: eu acho que é muito fácil. Ok. É exatamente a mesma coisa que as plantas. Muita luz e muita água. Ah? Só isso. É. Não é preciso mais nada. Um bom conselho. É. Não, não, não acho que há escala literalmente, não há nenhum segredo para a felicidade, nenhum segredo para o que é que as pessoas devem fazer. Não é suposto fazer absolutamente nada, façam o que quiserem, divirtam-se, se querem fazer as neiras façam as neiras, se querem fazer uma coisa toda direitinha, façam toda direitinha, se não conseguem uma, façam a outra, pronto, paciência. Mas à luz
2: do dia e com uma garrafa de água, não
1: Exatamente. <risos> é Exatamente, e há uma coisa que é, evitem fazer diretas, as diretas são super fixas, oh, é, mas não façam diretas de trabalho, façam diretas do resto. Ah, ok, ok. okay diretas então. para estudar, péssimo é melhor só acordarem mais cedo não é preciso estarem 8 horas acordadas para ter um, nessas 8 uma de produtividade só durmam e pronto e no dia a seguir está tudo melhor diretas é para estar com os amigos e para é se divertirem bom. e pronto ah, e bem. muita então, água e muita luz.
0: os produtores deste podcast estão salvos então, Sim. se essa é a exceção muito bem, Emma tens alguma coisa a dizer? não, não, nada. Foi um prazer, Suerte, e espero o
1: O prazer é totalmente meu, que eu sou grande fã, melhor podcast de sempre. E. E pronto. Muito obrigado. Bora, 7, 8! Ai, ai, ai,
0: ai, 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 ai,
2: Já foi, já foi.